0: Pondělí 8. března, posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o ministrovi zdravotnictví Blatném a o tom, jestli může vakcína Sputnik V sloužit jako vstupenka do jaderného tendru na dostav dukovan pro Rusko. Povídám se o tom s kolegou Ondřejem Kundrou. Ondro, jsou vakcíny ideologické?
1: Některé vakcíny jsou nepochybně zneužívány režimy zemí, ve kterých se ty vakcíny vyrábějí nebo produkují, mluvím teď hlavně o ruském sputniku V nebo o čínské vakcíně Sinopharm. Ten sputnik zmiňuji proto, že v celém Rusku byla dosud naočkována jenom minimální část ruské populace. Zároveň Ruská federace ve velkém se snaží ty vakcíny vyvážet a dělat s nimi vakcínovou diplomaci nebo chceš-li ideologii což sebou obnáší to, že politici zemí v Evropské unii, kteří ty vakcíny sputnikové přijímají, se musí klanět obřadně na letištích, ty fotky pak oblétávají svět a vlastně Ruská federace na nich demonstruje neschopnost Evropské unie vakcíny dodat, což není pravda, a zároveň schopnost tedy Ruska pomáhat v takovéhle situaci. Takže ano, některé země je využívají pro své ideologie, ale rozhodně to není tak, jak někteří čeští politici tvrdí, že vakcíny by byly neideologické. Jsou zneužívány to ano.
0: Určitě se k tomuhle ještě vrátíme, třeba k tomu, jak to s vakcínou Sputnik probíhalo na Slovensku, ale pojďme ještě na chvilku k tvému textu, který posluchači a posluchačky najdou už teď v aktuálním Respektu. V jeho titulku stojí Odejde blatný, přijde Sputnik? Protože blatný už se dřív nejenom pro Respekt, ale třeba i pro server i rozhlas vyjádřil, že žádnou vakcínu neschválenou Evropskou lékovou agenturou se u nás rozhodně očkovat nebude, dokud on bude ministrem. Já si říkám, že to asi nebude tak úplně zpráva o nějaké pevnosti jeho pozice, ale spíš naopak o tom, že v momentě, kdyby ministrem z jakéhokoliv důvodu nebyl, tak jakékoliv neschválené vakcíně už vlastně nic nestojí v cestě.
1: Záleželo by hodně na tom, kdo by se stal ministrem po ministru Blatném. Ministr Blatný skutečně se rozhodl, že do České republiky nepustí žádnou vakcínu, která by nebyla schválená evropskou Lékovou agenturou EMA, ta vyžaduje velmi vlastně striktní, přísná schvalovací potvrzení a to, co je schváleno tedy EMO, lze považovat skutečně za velmi bezpečnou vakcínu. Proto tady máme již ty, které byly schváleny, ať už od Pfizeru, AstraZeneca, Moderny nebo některých dalších. Sputnik V nebo Sinopharm tohle to schválení nemá. Minister Blatný tedy nechce pustit žádnou takovouhle vakcínu, ale nechce pustit do Česka ani vakcíny třeba od AstraZeneca, které se vyrábějí v jejím popočném závodu v Indii v licenci, protože tahle ta šarže od AstraZeneca taky nebyla schválená Evropskou unii, takže z toho vidíme, že v případě pana Blatného je to skutečně principiální postoj Kdyby ho vystřídal někdo jiný, prezident Zeman, který o tu změnu na postu ministra zdravotnictví usiluje, prosazuje bývalého hejtmana Vysočiny, pana Běhounka, současného poslance, tak lze očekávat, že tyhle ty Evropou neschválené vakcíny by byly povoleny, protože, jak mi řekl pan Běhounek, on by si to dokázal představit. Někteří další, kteří by přicházeli v úvahu, by to zase nemuseli povolit, Faktem je, že Pražský hrad, jak říkám, tady prosazuje změnu ve vládě, která by otevřela dveře těm neschváleným, v Evropě neschváleným vakcínám.
0: Ty už si to vlastně v úvodu nastínil, ale co by to znamenalo přijmout od Ruska neschválenou vakcínu? Jak to probíhalo na Slovensku? Slovenský minister zahraničí Korčok dokonce říká, že už to tedy není jenom vakcína, ale že je jakýmsi nástrojem nějaké hybridní války.
1: Oproti ruské vakcíně Sputnik je tady několik výrazných výhrad. Jedna je ta geopolitická, právě to, co zmiňuješ, že řekl na Slovensku slovenský ministr zahraničí, který skutečně mluvil o tom, že Rusko s tou vakcínou vyváží svoji ideologii, to je to, co jsem zmiňoval, že požaduje, aby premiér dané země nebo vysoce postavení politici, když ta vakcína přilítne letecky, Speciálem, v tomto případě do Slovenských Košic, tak se při tom přebírání nechají vyfotit. Díky tomu Rusko zaplavili články právě o tom, jak Rusko pomáhá v Evropě, jak Evropa nedodává ty vakcíny, a, a že Rusko zachraňuje Slovensko. Bylo to i různě jako v evropském tisku. Ty fotky se šíří, takže má to tuhletu ke dimenzi vlastně hybridní války, kdy Rusko dlouhodobě se snaží označovat Evropskou unii jako chaotickou neschopnou instituci, která nechává svoje členské státy na holičkách, když mají problém. Takže skrze vakcínu Rusko dělá politiku. Ale ta druhá část výhrad je, řekněme, odborná, vlastně lékařská, také jsem mluvil minulý týden s expertem na vakcíny panem Grubenhoferem, který vlastně zmiňoval, že v případě, že ta ruská vakcína ještě nebyla schválená tou Evropskou lékovou agentůrou, nemáme dostatečné. Množství dokumentů o tom, jak je vyráběna. Evropští experti neměli umožněno dělat inspekce a kontroly v těch ruských závodech, tak je k tomu potřeba přistupovat v tuto chvíli jako k potenciálnímu problému, protože z minulosti víme, že Rusko vyrábělo a produkovalo ve svých závodech takzvané špinavé vakcíny. Ten proces výroby byl problematický, ne samotné vlastně vymyšlení té vakcíny, ale pak ta výroba samotná. A nad tím je potřeba mít vlastně co nejpřísnější kontrolu. Já neříkám, že tyhle ty vakcíny se nesmějí používat, ale měly by se používat až ve chvíli, kdy skutečně budou schváleny těmi přísnými regulátory, a když budeme mít kontrolu nad výrobou těch vakcín.
0: Přesně tak, protože odborný časopis Lancet publikoval v únoru studii, podle níže účinnost sputníku asi 92%, píše to server aktuálně CZ. Co tedy ale znamená problém s čistotou té vakcíny?
1: Experti, kteří se tím zabývají, třeba jako pan Grubhofer, tak upozorňují, že v těch vakcínách zůstávaly přítomny vlastně z celého toho procesu vývoje látky, které tam přítomny být neměly, že ten proces výroby nebyl úplně standardizovaný, že se tam tyhle látky zanechávaly, což pak při aplikaci těch vakcín, ať už to bylo, proti steklině nebo proti, kdy se musí dávat nebo muselo se dávat, jestli si to dobře pamatuj, pět injekcí do břicha nebo v případě některých dalších vakcín způsobovalo právě ty nečistoty a ty látky, které tam neměly být, problémy v tělech lidí, do kterých tyto vakcíny byly aplikované ať už zvýšené teploty nebo problematické vedlejší účinky, které se na těch lidech projevovaly. To znamená, že ti lidé, kteří tyhle ty vakcíny dostávali, pak měli zdravotní problémy, které by za toho normálního stavu, kdyby ty vakcíny byly standardní, tak by neměly.
0: Jak se vlastně k celé téhleté kauze neschválených vakcín staví prezident Zeman v osobním dopise, který, řekněme, obcházel ministerstvo zahraničí, měl ruského prezidenta Putina žádat o vakcíny pro Česko. Co to je vlastně za divný postup?
1: To je velmi zajímavé, protože do dneška ten obsah dopisu prezidenta Zemana prezidentu Putinovi neznáme, ty si to naznačovala, ten dopis našel standardní cestou, jak by to mělo být, to znamená přes Českou ambasádu v Moskvě, když jsem mluvil s velvyslancem Pivoňkou, kterého tam máme, tak mi říkal, že obsah dopisu nezná, že to přesně nešlo. Ten dopis šel přes ruskou ambasádu v Praze, rovnou do Kremlu, takže nikdo neví vlastně přesně, co prezident Zeman, prezidentu Putinovi psal, o jaké množství vakcín ho případně žádal, jestli ho nežádal ještě o něco jiného, jestli z toho nevyplývají nějaké jiné nepříznivé věci pro Českou republiku. Čas analytiků, bezpečnostních analytiků si tuhletu aktivitu hradu zasazuje do širšího kontextu a tím je, že v případě, že by Rusko dodalo do České republiky sputník V, ať už to množství by bylo jakékoliv, klidně i malé, tak by mu to mohlo do budoucna pomoct v daleko jako větší operaci a to je snaha získat do jaderné elektrárny Dukovany, což je největší geopolitická zakázka v moderní historii České republiky. Ruská federace by mohla argumentovat, podívejte, my jsme vám pomohli, když jste měli epidemickou krizi, my jsme sem ty vakcíny dodali, a tohleto by mohlo zlepšit vlastně její reputační pověst, protože část lidí upozorňuje, že přítomnost atomu v této jaderné zakázce je bezpečnostní riziko. Jak zároveň víme, prezident Zeman dlouhodobě prosazuje, aby atom dostavil jadernou elektrárnu Dukovany, čili on by mohl v případě Sputniku V uvažovat s tímhletím strategickým způsobem, který jsem tady načrtnul.
0: No a myslíš si, že tohleto může být přesně ten důvod? Myslíš si, že tohleto se může uskutečnit?
1: Myslím si, že to může prezident Zeman skutečně zamýšlet, protože když si to rozebereme ještě víc detailně, tak musíme zmínit, že prezident prosazoval nejenom výměnu na postu ministra zdravotnictví, který brání právě dovozu neschválených ruských vakcín do České republiky, ale zároveň prosazuje a chtěl po premiéru Babišovi i změnu na postu ministra zahraničí, který zastává Tomáš Petříček, který zase ve vládě dlouhodobě brání a vystupuje proti tomu, aby jadernou elektrárnu Dukovany rozšiřoval ruský Rosatom. Jak jsem zjistil, tak minulý týden kvůli tomu psal ministru průmyslu Havlíčkovi Právě apeloval na něj, ať celou tu zakázku vezme ještě do vlády a ať, jí, ať se neobrací dopisem na ČES, aby již tu zakázku i s rozpatovem spustil. To znamená, prezident Zeman prosazuje dvě věci, které spolu mohou poměrně úzce souviset. V obou těch případech usiluje o změny, které, kdyby se povedly, tak jasně vyhovují zájmům Ruské federace a prezidentu Vladimíru Putinovi, takže je potřeba tyhle ty jeho kroky vlastně analyzovat v těch souvislostech, že celé to může směřovat dlouhodobě k tomu, aby se zlepšila pozice Rosatomu právě v případě jaderné zakázky v Dukovanech. Prezident Zeman je hráč, který dokáže dělat jako tahy na dlouhou dobu dopředu a myslím si, že v tomto směru předstou rozhodně nemá malé cíle.
0: Když se ještě na chvilku vrátíme zpátky k ministrovi Blatnému, je stále důvěryhodný, pokud vlastně vůbec někdy důvěryhodný byl? Protože včera v otázkách Václava Moravce řekl, že třeba o nákupu léku i Vermektinu se dozvěděl z médií, nebo že rezignuje, kdyby se z poradního týmu mělo stát nějaké paralelní ministerstvo.
1: Myslím si, že ministr Blatný může o leččem nevědět, jako jakýkoliv jiný člen vlády nebo někdo, kdo tady pracuje ve vysokých patrech administrativy protože prostě premiér Andrej Babiš tuhletu zemi řídí svým způsobem mikromanagementu, kdy o řadě věcí rozhoduje vlastně podle toho, jak ono zrovna uváží nebo podle toho, s kým o to je dané problematice mluví naposledy, Ostatně kolegyně Ivana Svobodová to popisuje v jiném článku v Novém Respektu vlastně takový příběh toho, jak se tady vlastně dělali důležitá, důležitá rozhodnutí a jak do toho chaoticky vstupoval premiér Andrej Babiš. Takže co se týká invermektinu toho léku, tak si dokážu dost dobře představit, že vlastně ministr, Blatný o tom nemusel být informovaný, jak říká premiér Babiš, to považuje za důležitou věc, tenhle ten lék, ve chvíli, kdy v České republice pod jeho vládou zemřelo více než 20 tisíc lidí, potřeboval ukázat nějaký úspěch a jednou z těch cest, kterou se chtěl premiér vydat, byla právě snaha získat nějaké léky, Na jejíž dovežení by mohl demonstrovat, že se snaží, že pracuje na maximum, že vlastně on jediný se snaží tady tu krizi nějakým způsobem zvrátit do nějaké míry. Já neříkám, že ten lék by byla úplně jako špatná věc, ale spíš bych to bral jako nějaký zase jeho marketingový produkt.
0: Posledních dnech to vypadá, že Blatný zcela změnil postoj k situaci. V reakci na prohlášení prezidenta, že by si měl jít odpočinout a že vypadá strašně strhaně, teď ostentativně předvádí, jak se cítí skvěle. Jak tady Tomule rozumí, že to taková jeho labutí píseň nebo nějaká poslední snaha zachránit svou pozici, která asi podle toho, co jsme si tady před chvíli řekli, je vlastně docela ohrožená?
1: Pozice ministra Blatného určitě není jako doví jak pevná. Ten jeho vztah s premiérem Andrejem Babišem není zrovna idylický. Andrej Babiš ministru Blatnému vytýká, že je obklopený spolupracovníky, kteří neodvádějí z pohledu premiéra dostatečné výkony. Mohli jsme vidět v těch minulých dnech a týdnech celou řadu personálních změn, kdy odešel náměstek Alexi Šedo, končí hlavní hygienička Jarmila Rážová, skončil národní koordinátor pro očkování Zdeněk Blahouta, premiér to považuje za nedostatečné, chce ještě další výměny, ale zároveň vidíme, že ministr Blatný jako ho polila živá voda, Někdy se to stává v těch mezilidských stazích, když vás někdo chce skopnout, takže se zapřete a řeknete si, a just ne, a postavím se proti tomu a kašlu už na všechno. A teď si to budu dělat po svém, takovýhle pocit mám z ministra Blatného. Když ho sleduji po tom vystoupení prezidenta Zemana na primě, kdy právě pana ministra Blatného v podstatě odepsal a řekl, že už je vyhořelý a že by tam měl přijít někdo jiný a že se utopil v bažině, tak od té chvíle jako poprvé ve svém úřadě minister Blatný vlastně působí jako nějaký uh, politik, který uh, má vlastně energii, chuť uh, něco dělat. Je vidět, že si to hodně teď jede na sebe a prosazuje si a říká si věci tak, jak si myslí, proto se třeba dostal do sporu premiérem ohledně toho léku, o kterém jsme mluvili, Inver McTín, který chce premiér, ale ministr Platný zároveň říká, že on by ho nedoporučil a že si myslí, že tohleto není dobrá cesta. Je možné, že tyhle ty kroky dělá už proto, protože ví, že dříve či později jako v tomhletom úřadu skončí, tak aby si mohl říci, prosazoval jsem to, co jsem já sám považoval za důležité.
0: To byl redaktor Ondřej Kundra, text, který se věnuje právě ministrovi Blatnému, neschváleným vakcínám a zahraničním otázkám najdete v aktuálním Respektu. Už vás čeká na stanicích a v trafikách. Stejně tak na našem webu nebo v aplikaci. A více toho do dnešního podcastu nevejde. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích nebo taky na našem webu Respekt.cz. Hezký Mezinárodní den žen a těším se za týden. A na Řečicová.